0: Lecture du Livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et à Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène et qui, en arrivant à Antioche, s'adressèrent aussi aux gens de langue grecque, pour leur annoncer la bonne nouvelle, Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'esprit saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. le Seigneur tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone entre elles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, « Chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent, en toi toutes nos sources. »
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple, sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient, Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit, Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un.
2: Commentaire de Léon XIII Le Père et moi, nous sommes un. Le mystère de la très sainte Trinité est appelé par les docteurs de l'Église la substance du Nouveau Testament, c'est-à-dire le plus grand de tous les mystères, la source et le fondement des autres. C'est pour le connaître et le contempler que les anges ont été créés dans le ciel et les hommes sur la terre. C'est pour manifester ce mystère plus clairement que Dieu lui-même est descendu du séjour des anges vers les hommes. L'apôtre Paul annonce la Trinité des personnes et l'unité de leur nature quand il écrit Tout est de lui, et par lui, et en lui. A lui la gloire pour l'éternité. Saint Augustin écrit en commentant ce passage Ces paroles ne sont pas à prendre au hasard. De lui désigne le Père, par lui le Fils, et en lui le Saint-Esprit. Avec justesse, l'Église a l'habitude d'attribuer au Père des œuvres de la divinité où resplendit la puissance, au Fils, celle où resplendit la sagesse, à l'Esprit-Saint, celle où resplendit l'amour. Non pas que toutes les perfections et les œuvres extérieures ne sont communes aux personnes divines, les œuvres de la Trinité sont indivisibles, comme l'essence de la Trinité est indivisible. Mais par une certaine comparaison, une certaine affinité entre ces œuvres et les propriétés des personnes, les œuvres sont attribuées ou appropriées, comme l'on dit, à une des personnes plutôt qu'aux autres. De cette façon, le Père, qui est le principe de toute la divinité, est aussi la cause efficiente de toute chose, de l'incarnation du Verbe et de la sanctification des âmes. Tout est de Lui. Mais le Fils, le Verbe, la parole de Dieu et l'image de Dieu est aussi la cause modèle, l'archétype. De lui, tout ce qui a été créé reçoit sa forme et sa beauté, l'ordre et l'harmonie. Il est pour nous le chemin, la vérité et la vie. Le réconciliateur de l'homme avec Dieu, tout est par lui. Le Saint-Esprit est la cause ultime de toutes choses. La beauté divine et l'amour mutuel du Père et du Fils, par sa force puissante mais douce, il complète l'amour mutuel du Père et du Fils, par sa force puissante mais douce, il complète l'œuvre cachée du salut éternel de l'homme et l'amène à sa perfection. Tout est en lui Pourquoi le mois de mai est-il associé à Marie Nous disons souvent, le mois de mai est dédié à la Vierge Marie. Eh bien, il est difficile de dire précisément pourquoi le mois de mai est associé à la Vierge Marie. Le père Renaud Saliba, recteur du sanctuaire de Pontemain, lieu d'apparition mariale datant de 1871, nous apporte quelques explications. Le mois de mai ne comporte pas traditionnellement une grande fête mariale, comme les mois d'août ou de décembre. Ce n'est que depuis la réforme liturgique de 1969 que la Visitation est fêtée le 31 mai. Il ne faut donc pas aller rechercher une explication du côté du cycle liturgique, mais plutôt du côté du cycle des saisons. En Europe, le mois de mai, c'est le mois des fleurs, le mois où le printemps se manifeste dans toute sa vitalité. Ainsi, de le XIIIe siècle, le roi de Castille, Alphonse X, le sage, avait associé dans un de ses poèmes la beauté de Marie à celle du mois de mai. Au XIVe siècle, le frère dominicain Henri suzot avait pris l'habitude, le 1er mai, d'orner les statues de Marie de couronnes de fleurs. Il y a donc très probablement un lien entre la beauté de la flore qui se déploie au mois de mai et notre mère du ciel, la Belle Dame, et c'est à Rome, à la fin du XVIe siècle, qu'est née la coutume de consacrer les 31 jours du mois de mai à une prière mariale renforcée. Saint Philippe Néri, par exemple, rassemblait les enfants autour de l'hôtel de la Sainte Vierge, dans la Chiesa Niova, il leur demandait d'offrir à la Mère de Dieu des fleurs du printemps, symbole des vertus chrétiennes qui devaient aussi éclore dans leur vie chrétienne. Le mois de Marie est donc depuis le début non seulement un bel acte de piété envers la Vierge Marie, mais aussi un engagement à se sanctifier jour après jour. Alors pour ce mois de mai, n'hésitez pas à faire une neuvaine à prier le chapelet plus souvent, à vous tourner vers la Vierge Marie et à orner ses statues dans vos maisons de fleurs. Et nous vous préparons une petite neuvaine qui sortira bientôt